0: Coucou, c'est Victor. Écoute, aujourd'hui le podcast en est à un tournant. On arrive dans les derniers épisodes de la deuxième saison, ce qui fera près de 50 épisodes, des heures et des heures d'écoute autour du spécisme, et une quantité encore plus grande de travail accumulé pour produire tous ces épisodes. Mais voilà, pour pouvoir continuer à faire ça, j'ai besoin de toi. Vraiment, ce ne sont pas les idées qui manquent, j'ai des dizaines d'invités et de sujets en tête que j'aimerais énormément pouvoir traiter, et j'ai aussi envie de développer le podcast pour qu'il devienne un média indépendant avec plusieurs formats et peut-être même des événements en live. Tout ce qui manque, ce sont les moyens pour pouvoir le faire. J'ai travaillé jusque-là de façon bénévole, en y consacrant tout mon temps libre à côté de mon job à mi-temps et en étant relativement précaire. Si tu penses que comme un poisson dans l'eau a de la valeur, que mon travail est pertinent et utile à sa modeste échelle, si t'en es convaincu et que tu as les moyens, bien sûr, s'il te plaît, abonne-toi ou fais un don, même très modeste, pour que le podcast devienne un média indépendant à part entière. Rien que le travail de lecture, recherche et préparation de chaque épisode représente des journées de travail, sans parler de l'enregistrement, du montage minutieux et professionnel, de la rédaction des descriptions, de l'animation des réseaux sociaux, de la veille médiatique et éditoriale, et de la participation à des événements pour faire connaître le podcast. Aujourd'hui, votre soutien est indispensable pour qu'une troisième saison puisse voir le jour à la rentrée et que le podcast ne prenne pas fin tragiquement par simple manque de moyens. Pour info, UTIP a fermé ses portes pour les personnes qui me soutenaient sur cette plateforme, mais de nombreuses autres plateformes et moyens de soutien sont à retrouver dans le Linktree, en description de l'épisode, à la section soutenir. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui soutiennent ce média. Vous êtes déjà plus de 100 à l'avoir fait, et merci à celles qui continueront à le faire, j'espère, pour que la troisième saison puisse voir le jour, et bien d'autres encore après elle, grâce à vous. Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Pour une fois, j'ai voulu faire un épisode qui rebondit un peu sur l'actualité. Le 13 avril dernier, le journaliste Hugo Clément, a accepté l'invitation à aller débattre face au président du Rassemblement National, Jordan Bardella, lors d'une soirée organisée par le média d'extrême droite Valeurs Actuelles. Hugo Clément, c'est une figure médiatique engagée pour l'écologie et pour les animaux, et donc cette participation a fait réagir et fait débat au sein des milieux écologistes et animalistes. Je précise quand même d'emblée, Hugo Clément est certes animaliste, mais a priori pas antispéciste. À ma connaissance il n'est pas vegan et ne parle jamais de spécisme. Les critiques ont consisté à dire que Hugo Clément participe à la banalisation des idées notamment racistes et xénophobes de l'extrême droite en participant à un tel événement et en leur servant, en quelque sorte, de caution écologiste. Et dans les réflexions critiques qui ont été entendues, le mot écofascisme est pas mal revenu. Je pense que cette polémique soulève énormément de questions très intéressantes, qui concernent aussi la réflexion que l'on mène ensemble dans ce podcast, notamment sur la façon la plus pertinente de construire une pensée un projet politique et un mouvement contre le spécisme, tout en prenant en compte d'autres enjeux et luttes sociales. Mais comme toujours, l'idée dans Comme un poisson dans l'eau, c'est de prendre du recul, pour pouvoir traiter les questions de fond qui sont soulevées par cette affaire. Et j'ai pensé que pour avoir toutes les clés de ce débat, il était essentiel avant tout de bien connaître ce qu'est l'écofascisme, pour vraiment comprendre ce que ça implique que l'extrême droite s'empare de l'écologie. Ça permettra, je pense, de mieux saisir les enjeux autour de l'invitation par valeurs actuelles d'une figure comme Hugo Clément. On va donc prendre le temps de décortiquer tout ça avec un spécialiste de la question. Je reçois Antoine Dubio, qui est doctorant en géographie à l'Université de Genève sur l'histoire des mouvements écologistes, et l'auteur de l'ouvrage Écofascisme, au pluriel, paru en 2022 aux éditions grévis Cet entretien est en trois épisodes. Dans cette première partie, on parle surtout de ce qu'est l'écofascisme. Dans la deuxième, on s'arrête sur un point précis qui m'a paru vraiment intéressant, l'idée de nature, et on se demandera aussi si l'écologie est spéciste. Et c'est dans la dernière partie qu'on discutera concrètement de la polémique de Hugo Clément à Valeurs Actuelles. Voilà, c'est parti pour mieux comprendre ce qu'est l'écofascisme. Bonjour Antoine Dubiot. Bonjour. Bah merci d'avoir accepté mon invitation. Je reçois pour qu'on essaye de mieux comprendre ensemble les enjeux autour de la participation du journaliste Hugo Clément à un événement du Média d'extrême droite, Valeurs Actuelles, Média condamné, je le rappelle, pour injures publiques à caractère raciste. Et cette participation a fait réagir, et Hugo Clément a notamment été accusé de faire le lit de l'écofascisme, en allant là-bas. Et vous avez justement écrit tout un ouvrage sur les écofascismes, donc ça tombe bien, je pense que vous allez m'aider, j'en suis sûr même, à y voir beaucoup plus clair. Alors déjà, dans Ecofascisme, il y a fascisme. Ça me semble important de commencer par là. Qu'est-ce que c'est le fascisme
1: C'est un terme qui est plutôt compliqué à définir, euh, au sens où, d'un point de vue historiographique, c'est un sujet euh, très discuté, à la fois donc par des historiens, mais aussi par des politistes, par des philosophes. Il y a tout un tas de, de, de réflexions dans différentes disciplines sur euh, ce qu'est le fascisme. Moi, je m'inspire beaucoup de la définition d'un sociologue qui s'appelle Hugo Paletta, que je trouve vraiment vraiment utile d'un point de vue analytique euh, dans mes travaux et d'un point de vue aussi politique euh, plus large c'est de concevoir le fascisme à partir de trois dimensions. La première dimension, c'est l'idéologie fasciste. La deuxième dimension, le mouvement fasciste. Et la troisième dimension, euh, le régime fasciste. L'idéologie fasciste, ce sont l'ensemble des idées, l'ensemble de la doctrine qui participe à construire un projet politique que l'on peut qualifier de fasciste. Ce que l'on entend par là, c'est l'idée de régénération de la nation, du peuple, de la race, de la civilisation, de l'identité, etc. Donc cette idée de régénération, ça veut dire expurger un corps social jugé homogène, donc selon ces critères ratios, culturels etc. expurger d'une certaine partie de la population qui est jugée externe à ce corps social homogène. Ça c'est à mon sens la définition du fascisme comme idéologie, ensuite on peut mettre un certain nombre d'autres critères, voilà, il y a plein de listes, par exemple on connaît les critères d'Umberto Eco, pour reconnaître le fascisme il y a une liste de 14 critères, voilà, Ça, c'est la manière de caractériser le fascisme en tant qu'idéologie, en tant que production d'idées euh, politiques. Mais cette euh, définition-là euh, du fascisme comme idéologie, en fait, elle n'était pas suffisante. Et donc, il y a d'autres euh, chercheurs-chercheuses qui ont avancé plutôt l'idée qu'il y avait les deux autres dimensions. Le mouvement fasciste, c'est donc l'ensemble des organisations euh, qui défendent tout ou partie de ce corpus euh, d'idées euh, de euh, la doctrine fasciste.
0: Donc des partis politiques, des syndicats ouais. peut-être. Euh, ouais, ça peut être des figures.
1: Un, ça peut être aussi des mouvances un peu plus euh, nébuleuses, euh, etc. Bon là, alors on peut intégrer euh, différentes choses dedans parce qu'en fait, finalement, euh, comme je le disais, défendre tout ou partie du corpus fasciste, en fait, voilà, il y, y a aussi des organisations qui ne sont pas forcément d'accord entre elles. C'est euh, faut voir ça plutôt comme une famille politique euh, au contour quand même assez large. Euh, voilà. Et puis la troisième dimension, c'est le régime fasciste. Et donc là, on est plutôt justement sur les expériences passées. Et donc là, c'est un domaine qui est peut-être un peu plus réservé aux historiens qui documentent l'histoire des, des, des régimes fascistes.
0: C'est le fascisme au pouvoir.
1: Voilà, le fascisme au pouvoir. C'est quand le mouvement fasciste arrive à prendre, à prendre le pouvoir. Ce qui est intéressant avec cette définition en trois termes, c'est que ça permet de, à la fois de parler de fascisme au présent, au sens où sinon on reste cloisonné sur une analyse vraiment sur des régimes passés en se disant que ça resurgira ressurgira jamais sous la même forme. Et le fait d'avoir ces deux autres dimensions, que sont le mouvement et l'idéologie, et pas uniquement le régime fasciste, ça permet de voir qu'en fait il y a des interactions entre les trois et que finalement les héritiers des régimes fascistes, en fait, ils ont aussi renouvelé leur pensée, renouvelé leur modalité d'organisation politique, et c'est ça qui permet de parler de fascisme au présent. Voilà, donc cette définition en trois dimensions a vraiment cette utilité-là.
0: Oui, d'accord. Oui. En fait, étudier l'idéologie euh, fasciste permet de voir ou peut-être de, de prédire ou de contrer la montée d'un mouvement fasciste qui pourrait mener à un nouveau régime fasciste, notamment en France, par exemple.
1: Contrer, euh, ça veut dire qu'on on aurait du succès à en, juste par l'analyse. En tout cas, on peut au moins dire que ça permet de, de cerner les évolutions aussi d'une certaine famille politique. Euh, en fait, cette dimension euh, entre idéologie, mouvement et régime, finalement, on peut l'appliquer à, à peu près toutes les, tous les types d'idéologies. Il se trouve que là, elle a été conceptualisée pour le fascisme mais finalement, c'est toujours intéressant de voir comment une idéologie se matérialise dans des propositions politiques au sein d'une un, certaine mouvance, de certaines organisations, etc. Et puis ensuite, quand euh, ces organisations arrivent au pouvoir, quels ingrédients
0: idéologiques elles euh, décident de mettre en œuvre ou non. D'accord. Donc, pour résumer, les fascismes historiques de Mussolini et de Hitler ont d'abord été des mouvements fascistes, appuyés sur des idées, une idéologie fasciste. Et c'est ensuite qu'ils sont devenus des régimes fascistes quand ils sont arrivés au pouvoir en Italie et en Allemagne. Et donc, du coup, c'est quoi l'écofascisme Parce que moi, avant de vous lire, pour moi, écofascisme, c'était juste une insulte adressé à tous les écologistes pour sous-entendre que c'est l'écologie qui est intrinsèquement fasciste, de même qu'on entend « c'est la dictature verte »,« ils veulent nous imposer leurs idées »,« les Khmer verts qui ont une tentation autoritaire », etc. Et vous, ce n'est pas du tout, a priori, l'usage que vous faites du terme « écofascisme
1: ». Non, ce n'est pas du tout l'usage que j'en fais, mais l'usage que vous relevez, en fait, est l'usage majoritaire du terme. C'est effectivement une insulte à l'encontre de l'ensemble des écolos. Si on prend quelqu'un comme Sandrine Rousseau, par exemple, dès qu'elle s'exprime publiquement... Euh, et ben, elle se prend des torrents de tweets euh, qui la qualifient d'écofasciste. Je, je parle de Zornaine Rousseau, mais finalement c'est vrai pour un certain nombre de figures, euh, figures écologistes, même s'il y a sûrement un harcèlement un peu plus ciblé sur, sur les femmes en particulier. Ça, c'est la première définition, premier usage du concept d'écofascisme, usage euh, diffamatoire. Il y en a un deuxième qui existe peut-être plutôt euh, au sein des sphères euh, écologistes elle-même, euh, qui est pour qualifier les formes jugées euh, réactionnaires et ou euh, autoritaires euh, d'écologie politique. Donc par exemple, euh, justement, les, les propositions de dictature euh, dictature verte ou euh, les analyses de la crise écologique qui se focalisent uniquement sur la, la surpopulation et pas sur d'autres facteurs comme l'organisation sociale en termes de race, euh, classe et genre, par
0: exemple. Donc finalement, entre les, les ennemis de l'écologie et les gens qui sont écologistes mais qui veulent rejeter une partie, une, une, un certain type de réponse aux crises écologiques, on l'entend à tout va, ce terme voilà. d'écofascisme. Et à
1: chaque fois, il est utilisé dans, ce, dans cette fonction d'insulte politique. Euh, et c'est même l'origine du concept, en fait, finalement, euh, mmh. cet usage disqualifiant. Euh, voilà. mais en même temps, c'est aussi un usage du concept de fascisme de manière plus générale qui, qui aussi est aussi utilisé dans, dans ce sens-là, c'est... Ce n'est pas uniquement propre à l'écofascisme, même si euh, voilà, le fait de, de le mobiliser contre les écologistes, il y a peut-être quand même une, une spécificité. Cet usage euh, en tant qu'insulte politique, en fait, il a été euh, théorisé en fait, euh, d'une certaine manière par euh, des anti-écologues. Quelqu'un comme Luc Ferry qui est, a euh, essayé de montrer que l'écologisme avait dans ses sources euh, idéologiques en fait, euh, le nazisme. Voilà, dans un livre euh, bien connu chez les écologistes qui s'appelle Le Nouvel Ordre écologique qui est sorti en 1992, on essaie de prouver ça, euh, en montrant notamment qu'il y a eu des lois euh, de protection de la nature et de protection des animaux.
0: Oui, c'est intéressant dans ce livre, en fait, euh, tout un chapitre qui pour lui est subsumé sous l'écologie, c'est l'antispécisme, en fait. Oui, oui, c'est une critique à la fois de l'écologie et de l'antispécisme qui sont euh, tous deux renvoyés de façon très simpliste au nazisme.
1: Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre ça à partir de lois, et en fait, il s'interroge jamais sur la concrétude de ces lois, comment elles ont été appliquées, etc. Et globalement, en fait, c'est un bon exemple de... Il faut faire les allers-retours, justement, entre l'idéologie et puis le régime, parce qu'en fait, bon, il y a peut-être eu des lois... Alors d'ailleurs, on pourrait discuter des conditions du type d'écologie ou du type de d'éthique animale, si on peut parler comme ça, dans ces lois, c'est déjà très discutable de les qualifier ainsi, mais en plus, en fait, quand on regarde la manière dont elles ont été appliquées, ces lois, en fait, il n'y a eu aucune application. Et euh, c'est là aussi que l'aller-retour entre cette dimension des idées et puis euh, de ce qui s'est passé concrètement dans ces régimes-là est aussi intéressante à faire comme aller-retour.
0: Sur cette question des lois pro-animaux adoptées sous le régime nazi, je vous mets en description un excellent article qui revient sur tout ça en détail, publié dans La Morse, et écrit par Loretta Eckart, qui est chercheuse en droit des animaux à l'université de Neuchâtel. Pour revenir sur ma question, du coup, c'est quoi concrètement l'écofascisme au sens où vous l'analysez dans votre livre, qui est un peu distinct et beaucoup plus précis Vous, vous vraiment vous faites une définition circonscrite, un peu précise du terme, qui n'est pas juste l'insulte qu'on entend couramment
1: L'idée euh, du livre, c'était justement de proposer effectivement une définition restrictive pour sortir de l'insulte politique, pour qu'on essaye de voir en fait, euh, qu'est-ce qui se passe dans les rapports entre écologie extrême et extrême droite, mais pas d'une manière euh, uniquement euh, dans le rejet, etc., mais de voir qu'il y a aussi d'autres types d'appropriation de, euh, de la question écologique euh, à l'extrême droite. Parce que finalement, ce en fait, que ces usages euh, disqualifiants du concept d'écofascisme, et puis euh, seulement comme euh, slogan, disons, masquent, en fait, c'est le, le fait qu'il euh, bah, y a effectivement à l'extrême droite une frange, Certes très marginal, mais qui existe quand même, euh, qui s'est saisi euh, de la question écologique de manière assez sérieuse, qui a produit des théories, des ouvrages. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai essayé de montrer, c'est euh, cette appropriation, cette appropriation-là, comment elle était nourrie, et pas uniquement d'ailleurs comment elle était nourrie uniquement du côté de l'extrême droite, mais aussi au sein des milieux écologistes en eux-mêmes, comment peut y avoir un certain nombre d'ambiguïtés, de discours qui peuvent nourrir une conception, euh, euh, si ce n'est fasciste, au moins fascisante de, de l'écologie. Donc ça c'est ce que je fais à partir d'un double processus que j'essaie je, de mettre en évidence. Un processus d'une part d'écologisation du fascisme qui se joue au sein de l'extrême droite en elle-même, et donc là ça désigne justement cette appropriation par l'extrême droite de la question écologique, et de l'autre côté, un processus un petit peu en miroir, en tout cas les deux sont, sont complémentaires, euh, un processus de fascisation de l'écologie, donc là c'est au sein des mouvements écologistes, un certain nombre d'ambiguïtés sur un certain nombre de sujets, sur lesquels on va, on va sûrement revenir, qui peuvent mener des personnes euh, à titre plutôt individuel, hein, pas trop à titre collectif, en tout cas c'est mon impression, se diriger vers une conception justement euh, fascisante de, de l'écologie. Ce qui est important c'est que ces deux processus à mon avis se nourrissent, Dire que des ambiguïtés chez les écologistes, il y en a toujours un peu eu en fait sur un certain nombre de sujets. Et je pense qu'au sein d'un mouvement politique, de manière large, en fait, c'est normal qu'il n'y ait pas un consensus absolu sur absolument toutes les questions, mais qu'au contraire, il y ait des débats importants et puis que les, les gens ne sont pas d'accord entre eux, qu'ils débattent. Euh, voilà. Et que ça, pu ça, peut ça peut mener parfois à des clarifications internes. Et euh, je pense que c'est fructueux et que c'est la vie normale d'une mouvance politique. Mais à partir du moment où il y a une offre idéologique qui permet d'être un peu le réceptacle en fait de des euh, discours vraiment ambigus ou euh, limite réactionnaires des fois au sein du mouvement écologiste, en fait c'est là qu'il y a un risque et c'est là que ces les deux processus en fait, d'écologisation du fascisme et de fascisation de, de, de l'écologie, à mon sens, se complètent et, et coexistent en fait.
0: Oui, donc ce que vous dites, c'est concrètement le fait qu'il y ait des portes un peu ouvertes qui ressemblent très fort, que, quand vous dites fascisant, en fait, c'est qui peuvent être reliés ou qui se rapprochent justement de la façon dont l'extrême droite s'empare de ces questions. Mais dans les discours écolos, y compris de gauche, ça crée un débouché, en fait, où les gens qui partent de ces discours-là peuvent finalement finir par euh, adhérer à l'extrême droite ou arriver très rapidement sur la formulation qu'en fait l'extrême droite.
1: Exactement. En fait, euh, le concept de fascisation de l'écologie, moi je le conçois comme une espèce de nouvelle porte d'entrée via l'écologie euh, vers l'extrême droite, qui n'est possible qu'à partir du moment où il y a une extrême droite qui a euh, au moins partiellement des éléments écolos, en fait. Et voilà, donc c'est là que les deux processus se répondent. Je tiens juste à préciser quand même que le, le, le concept de fascisation de l'écologie, peut paraître un petit peu brutal aussi, euh, des fois pour parler euh, de, de certains débats au sein, au sein des mouvements écologistes. L'idée, c'est pas de dire parce qu'on est un petit peu ambigu sur un sujet...
0: Tout de suite, on est fasciste. Voilà, D'ailleurs, c'est un truc qui est assez courant dans les mondes militants de tout de suite renvoyer au fascisme quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un.
1: Voilà, et c'est bien justement le problème de, de, que j'évoquais avant des, des, des usages en tant qu'insulte politique de, ouais. du concept d'écofascisme. L'idée, c'était pas non plus de tomber là-dedans. Voilà, donc, le terme de fascisation est peut-être un peu brutal sur certains aspects, mais je pense qu'il est quand même utile parce qu'il il peut, il peut décrire certaines trajectoires qui sont en fait des trajectoires souvent marginales, à mon sens. Mais euh, c'est pas parce qu'elles en fait qu'il ne faut pas en parler. Et...
0: Mm et vous analysez dans votre livre, vous reprenez en fait une grille d'analyse assez courante euh, du fascisme historique, donc c'est-à-dire des régimes par exemple d'Hitler en Allemagne ou de Mussolini en Italie, qui est l'idée que ces régimes fascistes auraient été une réponse autoritaire à une crise, alors en l'occurrence euh, bah, notamment une crise économique, la Grande Dépression euh, du début des années 30, et vous suggérez en fait dans votre ouvrage que bah, de la même façon, peut-être que les crises, cette fois-ci écologiques, pourraient être favorables, un terrain fertile, vous écrivez, à l'avènement de nouvelles formes bien particulières de fascisme.
1: Oui, euh, là, on, on se rapproche en fait des définitions, euh, on va dire, marxistes du, du fascisme, qui interprètent le fascisme comme une réponse euh, de la classe capitaliste, justement, euh, à un contexte de crise, et donc pour préserver ses intérêts économiques, qui va euh, soutenir... Euh, des forces politiques autoritaires qui vont permettre de maintenir leurs
0: intérêts économiques. C'est un truc qu'on sait pas toujours, hein, que, voilà. en fait, que la bourgeoisie a soutenu les régimes fascistes.
1: Oui, et voilà, donc ça, il y a un certain nombre d'analyses là-dessus, et l'idée, moi, j'ai essayé de connecter, en fait, ma conception de l'écofascisme à ça, parce que c'est un type d'analyse qui, qui me parle assez, et qui décrit, en fait, assez peu l'idéologie fasciste, mais qui décrit plutôt le mouvement fasciste, et donc comment les organisations sont financées, comment elles peuvent s'implanter dans l'espace public, et comment elles arrivent à diffuser leurs idées, et puis apprendre de l'importance, etc. Donc l'idée, c'était de, de rattacher, rattacher l'écofascisme à ce type de définition-là. Alors ça pose tout un tas de problèmes, parce que l'écologie, c'est aussi euh, la décroissance, et donc le fait de, bah, voilà, le, le soutien économique de la bourgeoisie, il va se modaliser forcément différemment. Ça paraît, paraît pas évident. Voilà. c'est un, une des limites que j'ai rencontrées, en fait, sur lesquelles, d'un point de vue prospectif, je ne vois pas du tout comment on peut résoudre cette question-là, et quelle forme ça prendra concrètement. Mais l'idée de dire que, justement, l'écofascisme, il peut être aux yeux d'un certain public une réponse à la crise, une réponse enviable à la crise, à mon avis, c'est une, une voie intéressante en fait à, à garder en tête en termes de vigilance collective vis-à-vis -vis des, des différentes formes d'écologie politique qui vont apparaître dans,
0: dans l'espace public. Là, vous parlez au futur, vous dites euh, une forme de vigilance par rapport à des formes euh, d'écofascisme qui pourraient émerger. Mais pour qu'on voit que c'est quand même déjà un enjeu et que c'est quelque chose de très concret qui commence... En fait, a existé, et on peut s'en inquiéter, euh, et que c'est pas juste un scénario imaginé pour le futur. Il y a déjà des attentats qui ont été revendiqués explicitement au nom de l'écofascisme, avec par exemple l'écriture de manifestes justifiant le geste euh, des terroristes. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, euh, le terroriste Brenton Tarrant a tué 51 personnes et a fait 49 blessés dans une mosquée en écrivant un manifeste, en disant « je me considère écofasciste » et en justifiant son geste par un ensemble d'idées qui sont celles dont vous parlez notamment dans, dans l'ouvrage.
1: Oui, oui. C'est une matérialisation de l'écofascisme qui n'existe pas en France pour le moment, euh, mais qui existe euh, dans le monde anglophone largement. Donc il y a cet exemple euh, euh, néo-zélandais, mais il y a aussi euh, un. Alors j'ai oublié son nom, je crois que c'est Patrice euh, Patrick Crusius euh, qui avait fait justement aussi un attentat ou qui revendiquait, alors non pas avec un manifeste aussi développé que celui de Brenton Tarrant, mais euh, qui avait aussi revendiqué euh, son geste dans une perspective euh, écolo, disons. Euh, et en fait, finalement, ça, c'est un, un type de, de convergence qu'on qu risque de voir entre euh, un sentiment de, de, de survie euh, contre l'immigration massive, si on reprend un peu le vocabulaire de l'extrême droite, et puis euh, contre la crise écologique. Et en fait, finalement, ces deux enjeux sont euh, conçus comme euh, complètement mêlés comme participant d'un même problème. C'est quelque chose qu'on retrouve en France dans le, dans le discours de certaines personnes. Par exemple, quelqu'un comme Renaud Camus, qui est le principal promoteur en France de la théorie du, du grand remplacement, en fait, est un défenseur de cette idée que finalement la crise écologique et le grand remplacement seraient des enjeux auxquels il faudrait répondre conjointement parce qu'ils seraient tous les deux mêlés l'un à l'autre.
0: Le grand remplacement, c'est cette théorie complotiste et raciste développé donc par l'écrivain français Renaud Camus en 2010-2011, qui affirme que la population française ou européenne de souche blanche serait en train d'être progressivement remplacée par des populations immigrées, non blanches, non européennes, du fait notamment que ces populations immigrées auraient plus d'enfants. Et ce grand remplacement serait un risque pour la civilisation française ou européenne, et ce processus serait soutenu par une élite politique, intellectuelle et médiatique qui soutiendrait cela par idéologie ou par intérêt économique. Et on voit là l'élément complotiste, en plus du racisme et de la xénophobie, de cette théorie qui a été largement popularisée plus récemment par Eric Zemmour, candidat d'extrême droite aux dernières élections présidentielles. Et ce type de théorie est repris et combiné avec des éléments de défense de l'environnement, dans l'idéologie et le discours écofasciste. Par exemple, dans son manifeste, le terroriste Brenton Tarrant, dont on vient de parler, écrivait, je cite, je me considère comme un écofasciste, l'immigration et le réchauffement climatique sont deux faces du même problème. L'environnement est détruit par la surpopulation, et nous, les Européens, sommes les seuls qui ne contribuent pas à la surpopulation. Il faut tuer les envahisseurs, tuer la surpopulation, et ainsi sauver l'environnement. Fin de citation. Alors justement, allons dans le détail de... Comment ça se structure, cette idéologie éco que vous analysez Donc là, on parle bien de l'écologisation du fascisme. Vous parlez d'un renouveau théorique de la doctrine fasciste, du fait de l'intégration justement de cette question écologique. Et ce renouveau, on le sait pas toujours non plus, mais en fait, a été préparé, construit par un certain nombre d'intellectuels depuis plusieurs décennies. Et dans cette intégration de l'écologie au sein de l'idéologie d'extrême droite, il y a un groupe qui a joué un rôle tout particulier et dont vous parlez, c'est ce qui a été appelé la Nouvelle Droite. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
1: la Nouvelle-Droite, c'est une mouvance intellectuelle, euh, je précise bien intellectuelle parce que, justement, ce n'est pas, pas vraiment des militants euh, au sens classique du terme, mais je vais revenir un petit peu dessus. Mouvance intellectuelle qui émerge à la fin, fin des années 60, euh, début des années 70, qui se euh, structure essentiellement autour de revues et puis de euh, groupes de, de réflexion. Le principal d'entre eux étant le, le grèce le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne qui est un groupe en sommeil aujourd'hui, mais qui a existé des années 70 et pendant plusieurs de, plusieurs décennies. Euh, et ensuite, un certain nombre de revues, des revues plutôt intellectuelles et des revues plus grand public qui sont encore vendues en kiosque aujourd'hui. Hein. La plus connue, c'est la revue Élément, qu'on peut trouver dans quasiment tous les kiosques de France, hein, mais qui est une revue d'élaboration de la doctrine d'extrême droite assez importante et qui a notamment été fondée et longtemps gérée par quelqu'un qui s'appelle Alain de Benoît, qui est le principal représentant de, de la Nouvelle Droite en France et puis qui a une influence... Aussi à l'international, cette mouvance de la Nouvelle Droite, elle n'est pas forcément née que en France, elle est née aussi dans d'autres pays européens en même temps, notamment en Allemagne, en Italie, euh, mais c'est mais euh, elle s'est aussi ensuite exportée ailleurs, euh, notamment aux États-Unis, euh, etc. La Nouvelle Droite, sa particularité, euh, c'est donc ce sont pas des militants, ce sont vraiment des, des producteurs euh, d'idées et qui euh, justement ont fait le choix de se mettre en retrait du champ politique euh, pour adopter une stratégie qu'ils qu vont désigner comme métapolitique ou parfois comme gramscisme de droite, du nom d'Antonio Gramsci, cet in intellectuel marxiste qui avait théorisé l'idée d'hégémonie culturelle,
0: c'est-à-dire qu'il faut influencer voilà. les valeurs, les idées, il faut construire quelque chose de, de bien euh, consistant intellectuellement qui puisse permettre ensuite euh, d'avoir une effectivité euh, politique. Oui, c'est ça.
1: Il faut que le, la transformation euh, concrète, matérielle de la société en fait ne peut se faire que s'il y a euh, déjà une hégémonie culturelle de certaines idées politiques. Et donc l'extrême droite a pris au sérieux cette, euh, cette idée-là. Enfin, en tout cas, cette mouvance qu'est la nouvelle droite a pris au sérieux cette idée-là et s'est dit qu'il fallait diffuser dans la société des valeurs réactionnaires pour préparer... Euh, une contre-révolution, si on peut le conceptualiser comme ça, c'est un peu leur, leur approche. Ça, c'est leur stratégie de manière globale, ce qu'est la nouvelle droite de manière globale. C'est vraiment une mouvance euh, un peu euh, nébuleuse, au sens où euh, tout le monde n'est pas d'accord, il y a différentes tendances... Euh, euh, sur plein de sujets, et notamment, euh, dedans, on retrouve aussi bien des néo-païens, des gens qui vont être vraiment investis dans euh, la réhabilitation de euh, certaines euh, spiritualités euh, pré-chrétiennes euh, en Europe. Concrètement,
0: c'est quoi euh, le néopaganisme Vous avez quelques exemples
1: C'est euh, l'idée que l'humanité et la nature formeraient une communauté euh, spirituelle, et qu'en fait, qu il y aurait une connexion spirituelle entre la nature et l'humanité. Euh, mais à une échelle très locale, ancrée dans des territoires en particulier. Donc, ce serait par exemple le fait que certains euh, euh, lieux aient un esprit euh, particulier qui connecte les humains qui en seraient originaires et puis euh, l'ensemble euh, du territoire euh, vivant autour. Euh, ça peut être une dématérialisation de, de cette idée de, de néopaganisme, euh, notamment. Ça, ça peut être un tas d'idées. On va revenir dessus, probablement parce que le principal intellectuel de la Nouvelle-Droite qui s'est investi à l'action écologique, c'est euh, quelqu'un qui se revendique plutôt de cette mouvance. Mais dans la Nouvelle-Droite, il y a aussi des catholiques euh, traditionnalistes. En fait, il y a différentes mouvances, et c'est vraiment un espace de rencontre entre ces différentes euh, doctrines, ces différents ancrages de, de, de l'extrême droite. Voilà, donc ça, c'est la Nouvelle-Droite. Euh, au sein de la Nouvelle-Droite... Il y a une partie qui s'est saisie de la question écologique, mais pas forcément tout le monde. Et ça a été principalement, le, au départ, le fruit de, du travail de justement de Alain de Benoist, qui s'est saisi de la question écologique à partir de la fin des années 80. Après une phase de rejet, en fait, en premier temps, l'écologie était associée à la gauche et donc rejetée. Il y avait vraiment cette idée que euh, l'écologie politique faisait la promotion de l'égalitarisme et que du coup, ben, comme... C'est un truc de
0: gauche, il euh, n'y a pas de raison qu'on s'en empare, donc ils étaient anti-écolo.
1: Exactement. En fait, aujourd'hui, on dirait euh, qu'ils étaient contre les écolos bobos, oui. euh, pour reprendre cette catégorie eh bien euh, connue du, du côté de l'extrême droite. Et puis, en fait, à partir de la fin des années 80, il y a un tournant qui s'amorce, euh, un peu difficile à comprendre forcément les raisons euh, précises de... de de ce changement, mais euh, commence à y avoir dans les revues d'extrême droite des articles qui prennent au sérieux d'un point de vue idéologique la question, la question écologique et qui se disent qu'en fait il y a peut-être quelque chose à faire dedans, et à mon sens euh, c'est parce qu'ils identifient dans la question écologique un moyen en fait, de faire converger un certain nombre de préoccupations classiques de l'extrême droite dans un nouveau récit euh, cohérent
0: Mmh. Oui, en fait, c'est pas parce que c'est que des intellos, euh, comme vous le dites, <rire> de façon un peu différente, qu'il faut très sous-estimer l'influence qu'ils ont eue, et notamment c'est la nouvelle droite qui a eu une très forte influence euh, tangible, parce qu'elle a inspiré toute la frange qu'on dit identitaire d'extrême droite, et en fait on parle des identitaires, c'est une façon de pas dire raciste.
1: Oui, en fait, ce, ce concept d'identité euh, que défendent les, le, le mouvement identitaire, en fait, il s'est imposé dans l'espace public euh, complètement aujourd'hui, bien au-delà de l'extrême droite d'ailleurs. Il est effectivement issu de cette stratégie métapolitique d'influencer euh, les idées euh, euh, plutôt que de militer euh, concrètement. Ce concept d'identité, effectivement, il a été construit pour remplacer le concept de race, en fait, au sens où, euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le racisme biologique en fait, a été délégitimé dans l'espace public pour des raisons évidentes hein, en raison de sa mobilisation en fait, pour euh, la perpétration en fait, de la Shoah donc, mm -hmm, euh, ouais. disons que dans l'espace public il y a eu toute une démarche euh, notamment euh, portée par les institutions internationales pour montrer l'ineffectivité scientifique du racisme biologique et donc en fait, au sein de l'extrême droite il y a eu une réflexion sur le fait qu'il ne pouvait plus parler de race biologique et être entendable dans, dans l'espace public donc il y a eu toute cette transformation du discours vers ce qu'on appelle l'ethnodifférentialisme, et donc une lecture de l'humanité en fait comme divisée entre blocs culturels euh, qui devraient être homogènes et qu'il faudrait aussi surtout protéger les uns des autres et ne pas forcément mélanger si on veut garder la, la spécificité de toutes les cultures humaines. Donc c'est un peu ça le, le renversement du discours qui est opéré, plutôt que de dire il faut protéger les races en, euh, les unes des autres et ne pas euh, les mêler euh, d'un point de vue biologique, en fait le même discours se retrouve d'un point de vue culturel, il faudrait que chaque culture puisse préserver son intégrité et puisse être isolée des autres et ne pas se, se mélanger.
0: Donc là l'innovation idéologique c'est en fait le passage d'un racisme très biologique à un racisme culturel, oui, qui est voilà. celui qui est maintenant omniprésent en fait dans l'espace public, de parler de différences de culture et d'incompatibilité même entre les cultures, que du coup chacun chez soi et on est mieux comme ça
1: oui, et qui s'est imposé tellement dans l'espace public que c'est pas... au-delà de l'extrême droite. Hein, je prends souvent cet exemple de Manuel Valls mm -hmm. euh, pour dire que ça va jusqu'à la gauche, même si on peut se poser des questions sur Manuel Valls et la gauche. Mais ce qui est très intéressant aussi avec les écofascismes, en fait, euh, c'est que justement, cette dimension culturelle euh, stratégique dans l'espace public, en fait, finalement, elle est un, un petit peu... Euh, on, on voit à quel point elle est uniquement stratégique et en fait, il reste un substrat biologique dans ce racisme culturel, au sens où l'écofascisme se fondent sur l'idée que les cultures, les identités, en fait, seraient enracinées dans un territoire en particulier et donc auraient des conditions écologiques, biologiques particulières d'émergence. Ça, c'est une théorie en géographie qu'on appelle le déterminisme, et donc c'est le fait qu'un environnement naturel façonne une société d'une certaine manière. Et cette idée-là, en fait, elle est à la source de la différenciation culturelle du point de vue de des écofascistes et de l'extrême droite de manière générale. Et donc finalement, ce qui était un, un ethno-différentialisme basé sur euh, des critères euh, purement culturels, entre guillemets, euh, jusque-là, en fait, on se rend compte, finalement, il y a de nouveau un un, une dimension biologique, écologique, qui revient euh, justifier, euh, d'un point de vue dit euh, naturel, les différences entre les cultures... Euh, entre les communautés humaines et donc finalement on retrouve, on revient sur une forme de racisme non peut-être pas biologique cette fois mais écologique de manière
0: un peu plus large. Ok, une deuxième innovation en fait après voilà. avoir retraduit ça en termes culturels. En plus, il y a eu au moment où la nouvelle droite s'est emparée des questions écologiques, un croisement, une sorte de fusion entre les deux en ancrant le racisme culturel dans une justification géographique ancrée dans la terre. Et alors, il faut quand même préciser que cette cette théorie qui a été formulée que l'endroit où on est aurait des, une influence sur les différentes cultures a été débunkée
1: Oui, c'était débunké. Évidemment que l'environnement peut avoir une à une, influ une influence, et le fait qu'il y ait certaines ressources euh, dans un environnement et pas dans un autre, a une influence sur le développement euh, d'une culture dans un certain endroit. Euh, simplement, ce n'est pas du tout un déterminisme strict qui fait que tel environnement aboutit à tel type d'organisation sociale, etc. Et qu'au contraire, en fait, c'est euh, l'organisation sociale en elle-même qui détermine la manière dont la société se saisit des ressources dans son environnement. Ça, en géographie, c'est un concept qu'on appelle le, le possibilisme, qui justement, euh, son nom est assez transparent, c'est qu'il y a des possibilités dans l'environnement, et qu'en fonction de l'organisation sociale tel groupe en position de pouvoir va pouvoir se saisir de telle ou telle ressource pour, pour ses besoins. Donc, voilà, donc ça, c'est bien important de revenir sur ces éléments-là. Donc ça, là, je vais donner la vision géographique du débat. Les anthropologues auraient peut-être une autre, une autre vision de ce débat. Et donc là, ça, ça donne ce concept d'éco-différentialisme, donc lié à un différentialisme d'ordre écologique qui a été proposé par Pierre Madelin, qui est un, un auteur écologiste, qui a aussi écrit d'ailleurs un livre sur l'écofascisme qui, qui est sorti récemment. Et ce concept déco je le trouve très intéressant pour comprendre ce deuxième retournement après le tournant, disons, identitaire euh, du racisme euh, du côté de l'extrême-droite, ce tournant écologique du racisme identitaire, qui est certes beaucoup plus marginal encore au sein de l'extrême-droite, mais je trouve ce terme très parlant.
0: Ok, ouais. Bon, mais c'est pas la première fois non plus que l'extrême droite s'approprie en quelque sorte un sujet de société qui gagne en force, du fait de l'avancée des mouvements sociaux, hein, il faut se féliciter de ça presque. Par exemple, une partie de l'extrême droite a pu développer un discours fémonationaliste ou homonationaliste, c'est-à-dire se revendiquer d'une certaine forme de féminisme ou d'acceptation des personnes gays pour mieux défendre leur agenda en fait, raciste et xénophobe. Est-ce que c'est la même chose qui est en train de se passer pour, pour l'écologie en fait, est-ce que c'est du greenwashing Est-ce que c'est un verdissement de leur discours qui ne serait qu'une façade pour rendre plus acceptable leurs propositions racistes et nationalistes
1: C'est une, une analyse qui est souvent faite de l'appropriation de la question écologique par l'extrême droite qui peut, à mon avis, marcher pour des partis qui ont effectivement une stratégie à court terme de type Rassemblement National ou Reconquête, même si Reconquête n'a pas trop essayé pour l'instant de s'approprier la, la question écologique de quelconque manière Maintenant, comme on, on l'a dit depuis la fin des années 80, début des années 90, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés du côté de l'extrême droite euh, qui, à mon avis, montrent que ce n'est pas uniquement du greenwashing et qu'il y a en fait un intérêt sérieux pour la question. Dire qu'il y a un intérêt sérieux, ça ne veut pas dire légitimer cet intérêt, ça ne veut pas dire qu'il est juste ou qu'il est bon en lui-même. En fait, C'est simplement faire le constat qu'il euh, y a des travaux qui sont menés euh, sur le sujet depuis longtemps, alors même que ces mêmes personnes... Là, je prends l'exemple d'Alain de Benoît, en fait, euh, n'arrive pas à faire avancer ses idées euh, écofascistes fascistes euh, au sein de l'extrême droite. Donc, Et le fait qu'il continue à travailler sur la question, c'est, à mon avis, intéressant pour voir qu'en fait, finalement, c'est quelque chose qui le préoccupe. Euh, en tout cas, lui et euh, les personnes autour de lui, c'est quelque chose qui les préoccupe réellement. Mmh. Maintenant, euh, sur la question du greenwashing, je pense que c'est aussi compliqué euh, de... Toujours renvoyer au greenwashing les appropriations à un certain nombre de questions. Ça voudrait dire qu'en fait, finalement, à gauche, la préoccupation pour l'écologie serait forcément sincère alors qu'elle ne serait pas à l'extrême droite. Alors. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'à l'extrême droite ont, ont été mises en évidence les mensonges très réguliers sur un certain nombre de sujets, notamment les mensonges statistiques sur l'immigration, sur, sur la supériorité de la civilisation européenne, plein de choses comme ça. Et même sur l'idéologie. Il y a régulièrement
0: des choses qui sont objectivement fausses et contre Bien sûr, la réalité. voilà.
1: Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est forces Enfin, il ne faut pas, à mon avis, ne pas tout renvoyer au greenwashing, notamment parce qu'en fait, ça, ça fait perdre de vue le fait que, ben, peut-être qu'un jour, ce ne sera plus du greenwashing et que, en fait, finalement, on sera toujours un peu arc-bouté sur euh, mm. ce type de d'analyse du problème, qui ne sont pas forcément très fertiles, à mon avis. Finalement, ça se concentre sur les intentions des personnes auxquelles on n'a pas vraiment accès, euh, et finalement, que, que Jordan Mardella soit ou non sincèrement préoccupé par l'enjeu écologique, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est le fait que il développe un discours sur cette question qui peut euh, susciter un intérêt, voire une adhésion de la part d'une partie de la population et notamment d'une partie de la population qui ne votait pas forcément extrême droite et qui se dit que, en fait, finalement, ce discours les convainc. À mon avis, c'est ces effets matériels-là qu'il faut essayer de euh, rechercher, de comprendre et contre lesquels lutter. Et les intentions profondes de Jordan Bardella, je crois que ça intéresse pas grand
0: monde. Ah, donc Jordan monde. Bardella, président du Rassemblement national actuellement. Et en fait, aussi, vous dites que ce n'est pas juste une juxtaposition, ce n'est pas juste un ajout de l'écologie au reste, au reste du discours qu'avait déjà l'extrême droite et à ses idées. Vous parlez de vrai, comme on l'a déjà vu, de vraie recomposition idéologique. Et là, ça montre bien que ce n'est pas qu'une façade, qu'il y a une vraie réflexion pour construire en quelque sorte un projet qui a une forme de cohérence interne.
1: Oui, tout à fait. Ça, on voit par exemple avec l'appropriation d'une un, idée en particulier par euh, la Nouvelle Droite et notamment par euh, Alain de Benoît, qui est l'idée de décroissance, qui est une idée forte au sein du mouvement écologiste euh, ancré à gauche, euh, qui est en contradiction euh, complète avec les objectifs euh, euh, de recherche de la croissance pour la croissance euh, qui ont caractérisé l'extrême droite euh, même d'un point de vue idéologique jusque-là et aussi dans le soutien euh, de la bourgeoisie comme on l'a vu précédemment, euh, que, que, dont a pu bénéficier l'extrême droite. Donc cette idée de décroissance, elle est un peu en contradiction avec ça, en fait. Donc elle l'est d'un point de vue idéologique. Bon, il faudra voir ensuite les concrétisations matérielles de ça, et donc c'est un peu les, les, les contradictions qu'on avait évoquées euh, un peu précédemment, euh, justement, sur euh, comment va se matérialiser cette idéologie écofasciste, la manière dont elle est théorisée et peut-être cohérente en elle-même, comment est-ce que ça, ça va s'importer dans le champ politique concrètement, et sous quelle forme d'organisation sociale, etc.
0: Oui, et puis vous l'avez dit, l'extrême droite, c'est pas une famille politique homogène. Et d'ailleurs, ce que vous décrivez, donc la possibilité d'un écofascisme à l'extrême droite, en fait, vous dites aussi qu'il est minoritaire, voire même pas encore présent. C'est-à-dire, il y a un Alain de Benoît et la Nouvelle Droite qui l'ont développé, mais ça n'a pas forcément été beaucoup repris. Et l'extrême droite est encore très majoritairement en fait plutôt à défendre dans la défense des industries fossiles, notamment.
1: Oui, ça, ça renvoie à un concept qu'on appelle le carbofascisme, enfin qu'on appelle, que d'autres chercheurs et chercheuses ont appelé le carbofascisme ou le fascisme fossile, euh, du nom d'un livre euh, qui est sorti il y a quelques années, un livre collectif par, euh, sur le, les rapports de l'extrême droite à l'échelle internationale vis-à-vis -vis de la question climatique et écologique de manière plus large. Fascisme fossile, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une convergence d'intérêts, voire un partage d'intérêts entre l'industrie fossile et euh, les forces politiques d'extrême droite. Pourquoi Parce que les deux, en fait, vont défendre le maintien des énergies fossiles pour des raisons différentes. Du côté de l'industrie fossile, principalement pour des intérêts économiques directs, d'exploitation des hydrocarbures, et simplement, ils veulent continuer à préserver ces, ces intérêts-là. Et du côté de l'extrême droite, c'est parce que la civilisation occidentale, en fait, est complètement indossée à l'exploitation des énergies fossiles, et que finalement, préserver la civilisation occidentale, ça veut dire préserver les énergies fossiles. Donc on voit bien qu'en fait, les, les, les intérêts de ces deux groupes-là sont convergents, voire partagés, partagés parce qu'en fait il y a des gens qui ont un pied dans, dans les deux sphères.
0: Ok, donc ça, ça reste plutôt majoritaire à l'extrême droite, mais vous appelez à être quand même vigilant sur le fait qu'il y a une, une partie de l'extrême droite qui pourrait prendre de plus en plus de place et qui aurait un discours très différent de celui-là.
1: Oui, donc ça c'est majoritaire pour les raisons qu'on a évoquées, mais dans le même temps la crise écologique s'aggrave, Donc c'est-à-dire que tout le climato-scepticisme alimenté par ce fascisme fossile euh, hum. risque en fait euh, ça va devenir merci, de plus en plus
0: en fait. difficile de faire passer la pilule euh, par exemple du climato-négationnisme euh, qui peut être incarné par un Éric Zemmour euh, dans l'espace euh, politique par exemple
1: tout à fait euh, et euh, surtout en fait ça va peut-être prendre des formes un peu particulières on s'imagine euh, beaucoup un retournement euh, disons linéaire euh, du rassemblement national sur la question écologique moi c'est une hypothèse à laquelle finalement je crois assez peu pour, les, pour ces raisons-là, je pense qu'on aura plutôt un pouvoir d'extrême droite autoritaire et plutôt proche du carbofascisme, qui va plutôt gérer les pénuries en ressources, qui va plutôt gérer de manière, via des mesures autoritaires euh, les problèmes écologiques et, leur, et leurs effets sociaux, et qu'en parallèle vont se développer euh, ce qui est aujourd'hui la principale matérialisation de l'écofascisme dans l'espace euh, national, qui est... Euh, l'organisation sous la forme de petites communautés écofascistes qui vont mettre en avant l'agriculture locale et puis l'enracinement dans un territoire mmh. euh, fermé à l'extérieur, autarcie qui va chercher justement l'autosuffisance alimentaire, énergétique, euh, etc. Et J'imagine bien un hybride en fait entre ces deux formes-là, entre ces deux formes politiques-là, entre un régime autoritaire qui ne prend pas forcément en compte la question écologique euh, d'un point de vue idéologique et dans son raisonnement, qui va plutôt essayer de gérer la crise de cette manière-là, et puis ensuite, qui va euh, potentiellement favoriser de l'élevement de ces petites communautés pour produire une agriculture nationale, etc.
0: Ok. Alors, si on s'arrête deux secondes pour se pencher sur la situation politique actuelle en France, et un peu la lire à, à ce prisme de la possibilité de l'écofascisme, euh, qui sont, est-ce qu'il y a des figures, déjà, qui ont adopté vraiment un discours authentiquement écofasciste dans l'espace politique français
1: Très peu. Il y a une personne euh, qu'on cite souvent qui est Hervé, Hervé Juvin, qui est un peu le monsieur écologie du Rassemblement national, qui n'est pas membre directement du parti, mais qui est vraiment dans, la, dans cette galaxie-là, notamment parce qu'il est député européen du Rassemblement national, et qui est un peu donc le monsieur écologie de, de Marine Le Pen depuis quelques années, qui est quelqu'un qui reprend l'essentiel des thèses de la Nouvelle Droite, qui a écrit quelques ouvrages sur le sujet, et qui, qui est vraiment un passeur d'idées, d'idées de la Nouvelle Droite vers le champ politique plus, plus traditionnel. Ça reste quand même une figure relativement isolée au sein du Rassemblement National. Il a toutefois fondé un micro-parti, parce que le Rassemblement National fonctionne beaucoup avec des micro-partis qui investissent certaines questions théoriques de manière un peu plus poussée que, que d'autres. Euh, tous les grands cadres du, du parti ont leur micro-parti. Hervé Juvin, euh, donc lui, a fondé un micro-parti qui s'appelle Les Localistes et qui est, donc, qui est centré sur euh, la défense de l'échelle locale d'un point de vue vraiment identitaire. Et donc, l'échelle locale, c'est le chez-nous, entre guillemets. Et donc, le chez-nous, c'est là où il n'y a pas d'individus issus de l'extérieur qui peuvent arriver et déséquilibrer en fait, l'équilibre local, en tout cas ce qui est perçu comme un équilibre local, entre une communauté humaine et son environnement d'appartenance.
0: Ok, mais la présence d'un Hervé Juvin dans le Rassemblement National n'a pas forcément eu un impact global sur tous les discours du parti, plus généralement, c'est ça
1: Pour le moment, pas trop. Sur le plan écologique. Par contre, la conception de l'échelle locale d'un point de vue identitaire, c'est quelque chose qui semble quand même avoir porté ses fruits, notamment pendant la campagne présidentielle de 2022. Marine Le Pen a quand même pas mal parlé de, de l'échelle locale, de l'importance de, de manger local, etc. Pour l'instant, la dimension écologique ne pointe pas vraiment, on la voit, on la voit pas trop dans ce type de discours-là, ça reste centré sur la dimension identitaire... Mais c'est quand même déjà un effet, euh, à mon avis, du travail de Hervé Juvin et de sa présence.
0: D'accord. Et est-ce que, question un peu différente, mais en fait on, on va voir au fil de l'entretien que ce n'est pas sans lien, est-ce qu'il y a des éléments peut-être animalistes, de défense des animaux d'une façon ou d'une autre, dans cette recomposition idéologique que constitue l'écofascisme
1: Dans les textes théoriques, pas vraiment. On sent plutôt même une position plutôt pro-chasse, pas forcément affirmé comme tel dans les ouvrages théoriques, mais en tout cas, comme il y a toute cette idée d'ancrage de, traditionnel, d'enracinement traditionnel des communautés humaines dans un environnement, en fait, dans cet enrobage traditionnaliste, il y a justement la chasse comme mode naturel de recherche de, de nourriture de l'humanité. Ce serait plutôt la position, et puis en fait si on se concentre sur les communautés euh, que je désignais comme, euh, comme éco-fascistes, on voit sur leur communication sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens avec justement des fusils de chasse, et qui se mettent parfois en avant, en avant le fait qu'ils qu pratiquent la chasse en fait. C'est pas forcément un élément de discours hyper important, parfois ça peut être un marqueur un peu distinctif vis-à-vis -vis des écologistes de gauche, de montrer qu'eux en fait considèrent que la chasse c'est naturel. Euh, voilà, c'est plutôt quelque chose qu'on repère de cette manière-là, mais qui n'est pas théorisé en propre, et je pense que c'est important de le voir parce que c'est un peu contradictoire avec euh, certaines tentatives de se tourner vers l'animalisme du côté du Rassemblement National, etc. Du côté des écofascistes, c'est pas trop la tendance.
0: D'accord, donc l'animalisme n'est pas tellement intégré dans l'idéologie ni dans les groupes écofascistes, mais alors question un peu différente, est-ce que de la même façon que la question écologique a été appropriée euh, et recomposée avec euh, l'idéologie d'extrême droite, est-ce qu'on peut penser que la même chose pourrait se passer euh, dans le futur à mesure que la question animale devient plus couramment débattue et plus légitime dans l'espace public Est-ce que de même euh, l'extrême droite pourrait s'emparer en fait de l'animalisme euh, pour mieux appuyer euh, bah, son racisme, ses autres thèses euh, qui lui sont plus chères
1: je pense que oui. Après, je ne suis pas spécialiste, moi, des, des pensées et mouvements animalistes. Maintenant, euh, je pense que le raisonnement qu'on peut avoir sur l'écologie en fait est transposable dans à peu près toutes les questions euh, politiques. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, a tendance, parce que euh, euh, certains mouvements politiques se sont ancrés d'un certain côté du spectre politique, qui seraient naturellement ancrés de ce côté-là. Et c'est notamment le cas pour l'écologie. On imagine que l'écologie est naturellement ancrée à gauche. Finalement, on se rend compte qu'il y a un processus... Euh, contemporain de pluralisation de, de l'écologie politique, et donc il y a d'autres amis politiques qui s'en saisissent. Je vois tout à fait comment euh, l'animalisme pourrait faire l'objet euh, d'un du, même, euh, même processus de pluralisation. Et même, en fait, euh, il existe déjà des organisations considérées, en tout cas dans l'espace public, euh, comme animalistes, même si toutes les divergences sont gommées entre les organisations dans l'espace public, qui sont déjà euh, affiliées à l'extrême droite. On revient justement sur le cas d'Hugo Clément et... Euh, de sa promotion de la fondation Brigitte Bardot, je pense que c'est déjà un signal intéressant. Ça ne veut pas dire qu'en fait, euh, l'animalisme, comme l'écologie, serait un enjeu transpartisan complètement à travers les frontières politiques, mais ça veut dire qu'en fait, il peut exister de manière différente au sein de ces différentes sphères.
0: En effet, l'actrice Brigitte Bardot, aussi connue pour son engagement contre la chasse aux phoques, la fourrure, l'abandon des chiens et d'autres campagnes de protection des animaux, a été condamné à cinq reprises pour incitation à la haine raciale. Et certains des propos qui lui ont valu ces condamnations s'appuyaient sur des arguments censément animalistes. Par exemple, elle a voulu justifier des propos islamophobes par la dénonciation de la pratique rituelle d'égorgement des animaux. Elle a aussi tenté dans un de ses livres de justifier son rejet du métissage par un parallèle douteux avec le monde animal, arguant que les races supérieures d'animaux sont celles qui ont le moins de mélange et en concluant que les cultures non plus ne doivent pas se mélanger, ayant mis en garde, dans le même livre, contre l'islamisation de la France. Brigitte Bardot a soutenu publiquement la candidate du Front National, désormais Rassemblement National, Marine Le Pen, en 2012 et 2014, justifiant plus tard de ce soutien de nouveau par l'animalisme, estimant que le Front National était le seul parti avec des propositions concrètes pour réduire la souffrance animale. On voit donc là comment un discours sur les animaux peut être mis au service des idées les plus racistes et xénophobes, et pouvant très bien s'articuler avec l'idéologie, renouvelée par la nouvelle droite, de racisme culturel et de naturalisation des différences culturelles. Si on passe cette fois-ci, euh, donc on a bien parlé et détaillé sur l'écologisation du fascisme, si on passe sur l'autre versant que vous analysez et qui est connecté, c'est-à-dire la fascisation des discours euh, écologistes, vous défendez en fait finalement dans votre ouvrage une thèse assez forte, que l'écofascisme ne se passe pas seulement à l'extrême droite euh, mais aussi potentiellement dans les discours écolos eux-mêmes et vous pointez un certain nombre en fait, de thèmes dont les ambiguïtés permettraient une réappropriation euh, fascisante, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Dans le livre, ça fait peut-être parfois un petit peu liste de courses de citer ces différents thèmes et puis euh, donner l'impression qu'en fait finalement le risque écofasciste est, est partout. Mmh. Comme j'avais dit plus tôt, euh, c'est pas forcément un glissement mécanique euh, parce qu'il y a une petite ambiguïté sur un sujet, on va forcément verser dans, dans l'écofascisme. J'en ai proposé un certain nombre, on pourrait aussi en imaginer d'autres. Parmi les plus saillants, il euh, y en a un qui me semble être euh, l'ensemble des discours au, au, autour de, de, de l'effondrement, et donc c'est les théories de l'effondrement pour des raisons écologiques. Effondrement euh, dit de la civilisation. Euh, et en fait, derrière cette idée de civilisation, il y a des conceptions très différentes qui, qui existent. Derrière les promoteurs écologistes plutôt ancrés à gauche de cette idée d'effondrement de la civilisation, c'est la civilisation en tant qu'ensemble d'infrastructures matérielles, donc de transport, d'agriculture industrielle, de systèmes de santé, euh, etc., qui risque de s'effondrer par manque de ressources euh, et puis par menaces climatiques euh, notamment. Ça c'est une conception qu'on peut dire dite thermo-industrielle de la civilisation, et qui a été mise euh, notamment en évidence euh, ce risque d'effondrement par euh, le mouvement de la collapsologie, qui en France est et connu sous ce terme, donc il y a une approche notamment théorisée et initiée par quelqu'un qui s'appelle Pablo Servigne, qui a une présence médiatique quand même assez importante, et lui qui a une conception quand même donc de, de l'effondrement centré sur ces infrastructures, et pas du tout centré euh, sur euh, la civilisation au sens culturel, au sens racial qu'on peut avoir à l'extrême droite, qu'on a évoqué avant, au sens identitaire, pour reprendre le vocabulaire qu'on a évoqué avant, qui n'existe pas dans cette théorie, mais qui peut être appropriée de cette manière, euh, par d'autres mouvements qui vont justement faire de euh, la dimension écologique une des dimensions de l'effondrement euh, de la civilisation occidentale qui est redoutée. C'est-à-dire que finalement, euh, euh, justement, il y a un certain nombre de menaces qui pèseraient sur la, société, la civilisation occidentale, comme justement le grand remplacement, par exemple, si on reprend cette, cette catégorie-là. Et euh, la crise écologique, en fait, serait un facteur en plus de menaces vis-à-vis -vis de la civilisation occidentale. Notamment un livre d'un théoricien à la Nouvelle-Droite qui s'appelle Guillaume Fay, qui est sorti, je pense, en 2004-2005, qui s'appelle « La convergence des catastrophes », et où on voit déjà, en fait, cette articulation de différents types de menaces sur la civilisation occidentale, et donc l'écologie en fait partie au, titre, au même titre qu'un certain nombre d'autres menaces. On ne parlait pas encore de grands remplacement dans ce livre-là, mais déjà de fantasmes racistes de ce type.
0: Oui, en fait, l'extrême droite utilise civilisation en un sens bien différent de son sens à gauche, et en disant, en recodant, c'est pas civilisation thermo-industrielle, c'est civilisation européenne, blanche, en fait. Et, et du coup, l'impératif de sa défense dans un discours raciste, comme je l'avais dit, et de nos différentialistes.
1: Oui, tout à fait. En fait, le, le terme de civilisation, il est très plastique. Et c'est souvent le problème de termes très plastiques comme ça, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément aussi leur réception dans l'espace public. Quand on parle d'effondrement écologique de la civilisation, sans préciser civilisation thermo-industrielle en fait on risque d'alimenter seulement des fantasmes racistes et d'ajouter justement cette dimension écologique à des fantasmes racistes préexistants. C'est pas pour dire que euh, les, les promoteurs la th théorie de l'effondrement n'avaient pas forcément réfléchi à ça au départ, c'était pas forcément anticipable comme type d'interprétation, et ils sont pas responsables de ce type d'interprétation évidemment, je suis pas en train de dire que Pablo Servigne, que j'ai cité tout à l'heure, a envie de nourrir l'extrême droite en oui, se fondant sur ses ambiguïtés. Euh, simplement, c'est a posteriori, on peut voir qu'en fait il y a eu ce type d'appropriation et qu'on on peut essayer d'y faire attention. Quoi.
0: Mmh. Vous mettez aussi beaucoup en garde dans votre ouvrage sur un certain cadrage des questions écologiques qui est le cadrage démographique, par la démographie en disant eh ben, le problème c'est qu'on est trop sur Terre. C'est un truc qu'on entend beaucoup aussi, euh, il faut réduire euh, et la question c'est euh, pourquoi il faut réduire et, euh, et on réduit où et, et souvent ça tombe souvent sur les mêmes en fait.
1: Oui, ça tombe souvent sur les mêmes qui sont les populations euh, racisées. Euh... J'allais dire, dans le monde entier, c'est vrai à la fois euh, dans les pays occidentaux, mais aussi euh, ailleurs dans le monde, et notamment en Afrique, où... Euh... Il y aurait une démographie dite galopante avec un taux de natalité hyper important. Mmh, pareil, qui pour que... souvent, pareil, pareil pour l'Asie, souvent c'est un problème
0: ouais. qu'il y ait une telle démographie des pays avec tant de personnes et c'est toujours renvoyé du coup au problème, nous on est à des petites échelles et forcément les problèmes écologiques sont renvoyés sur la Chine et l'Inde.
1: Tout à fait, parce que c'est là où les démographies sont tellement importantes que finalement ce serait écrasant du reste, du reste de l'impact carbone du reste de l'humanité, enfin impact carbone, impact écologique du reste de, de l'humanité. Moi, je n'ai pas, pas travaillé sur la quantification, justement, de ces impacts-là. Il y a des travaux qui existent euh, vers lesquels les gens peuvent se tourner si ça les intéresse. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la, la jeunesse de ce cadrage-là, en fait, euh, a euh, des biais politiques assez évidents. Par exemple, il y a un, un biologiste qui est très connu qui s'appelle Garrett Hardin, qui a été... un un des, premiers, un des scientifiques les plus visibles sur la question de la crise écologique et des modalités politiques de la gestion de cette crise, qui lui euh, était critique de l'immigration euh, d'un point de vue écologique, qui pensait qu'il fallait justement restreindre l'immigration pour euh, des raisons écologiques. Quelqu'un qui était très légitime scientifiquement, euh, et en fait à sa mort, on a découvert dans ses archives personnelles que c'était un pamphlétaire suprémaciste blanc en parallèle, et c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence dans le fait de promouvoir scientifiquement la lutte contre l'immigration. C'est aussi quelqu'un qui avait cet agenda politique-là en arrière-plan. Donc c'est de voilà, ce type de, de biais-là qu'ont pu participer au, à l'instauration de ce, ce cadrage médiatique de la question écologique via la démographie, qui maintenant est omniprésent en fait. Et moi c'est ça que j'appelle le populationnisme écologique, c'est cet automatisme dans le recours à la démographie pour expliquer la crise écologique. Et notamment dans les grands médias, en fait quand on invite un expert ou une experte pour parler d'écologie, on lui pose presque systématiquement la question, est-ce qu'on n'est pas trop nombreux et trop nombreuses sur Terre? Alors des fois sous des formes un petit peu détournées, c'est pas forcément toujours aussi direct. Euh, et puis en fait parce que c'est une entrée facile dans la question écologique, c'est une entrée beaucoup plus facile que de dire il faut questionner les, les rapports de pouvoir et des choses beaucoup plus complexes aussi à appréhender avec des définitions euh,
0: mmh. derrière. En essayant d'arriver bah, aux causes en fait des crises écologiques et, euh, voilà. et des, des, ouais, des désastres environnementaux. Euh.
1: Alors que faire, faire jouer la variable euh, simplement numérique de la démographie en fait c'est beaucoup plus euh, appropriable euh, par quelqu'un qui s'intéresse pas forcément au fond des théories et des analyses historiques sur euh, l'émergence de la crise écologique. Parce que, en fait, c'est une réalité, en fait, que si on est moins nombreux, moins nombreuses, euh, à un pacte individuel égal, à un pacte écologique individuel égal, ben, forcément, il y a moins d'impact. Simplement, la question, à mon avis, elle ne se pose pas en ces termes-là, au sens où, ben, en fait, il y a une population humaine qui est déjà là, la restreinte se ferait forcément par des manières coercitives, et si on est opposé à ces manières coercitives et très violentes, souvent violentes contre les femmes et contre les populations racisées, il eh ben, euh, faut simplement faire état qu'il y a cette population-là, et que c'est à partir de là qu'on avance et qu'on réfléchit sur les autres modalités pour réduire euh, l'impact écologique, qui sont notamment l'organisation sociale et euh, euh, qui détient le pouvoir, et donc qui détient le pouvoir sur les ressources, sur l'exploitation des ressources, sur les émissions euh, de produits polluants. Euh, climatiques ou environnementaux plus larges.
0: C'est la fin de cette première partie de l'entretien avec Antoine Dubiot. J'espère que comme moi, vous trouvez ces analyses passionnantes et éclairantes pour bien comprendre les différents types d'écofascisme et leurs enjeux, à la fois écologisation du fascisme, mais aussi fascisation de l'écologie. Dans le prochain épisode, on parlera d'une idéologie qui traverse ces deux formes de fascisation, et en fait plus largement qui traverse tout le spectre politique pour perpétuer les discriminations et les oppressions. C'est l'idée de nature. Cette idée qu'il y a des ordres naturels qu'il faut respecter, et que ce qui est naturel est forcément bon. C'est une idéologie très prégnante dans la pensée écofasciste, mais aussi en fait dans la pensée écologiste. Et l'idée de nature, est certainement un des verrous les plus puissants du spécisme. Donc ce sera l'occasion de se demander si ça n'explique pas aussi que l'écologie politique dans sa très grande majorité soit encore très spéciste. Voilà, j'espère que vous avez hâte, et moi je vous dis bisous